0: ¿Por qué buscar siempre ser mejor que la otra? Y en realidad, ¿por qué estamos peleando? Por la aceptación de los hombres, hombres que se han encargado de meternos inseguridades, de hacer que nos odiemos entre nosotras y que nos odiemos a nosotras mismas, ¿realmente valen la pena? Feminismo inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria algo sencillo y digerible. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Espero que todo ande bien en sus vidas. Yo ando muy pensativa y muy introspectiva, aparte de enferma. Eh, bueno, estaba enferma desde hace como dos semanas. Yo creo que lo que sospecho fue que, pues. COVID, porque en general tengo muy buena resistencia a las enfermedades, mucho más a la gripa, de hecho acá entre nos y por favor, antes de que me ponen, soy de una carrera de ciencias biológicas pero aún con esto, y creo que de hecho favorece más a esto que voy a decir, pero yo no soy fan de tomar medicinas, ya sea paracetamol o lo que sea eh, a menos que de verdad me esté muriendo, pero de otra forma prefiero que mis anticuerpos le chinguen para sacar mi enfermedad. Y por esto mismo no me enfermo tanto y cuando me enfermo son de que tres días y al cuarto ya ando al 100 o menos. Pero esta vez me agarró recio y muy horrible y de hecho ahorita este, todavía anda con residuos de la enfermedad en la garganta y la nariz. Así que si se me llega a escuchar medio raro, pues es por esto. Y por lo mismo no había querido grabar, porque ese capítulo lleva en mi carpeta desde hace como tres semanas, pero nomás no, no, no he podido, vaya. Y bueno, esa es una. Y dos, vengo más que nada a abrirme con ustedes sobre esto, porque eh, han de decir, es que a veces sube cosas y otras veces no. Pues apenas descubrí, o me hice consciente más bien, que tengo un problema muy serio de procrastinación, pero de verdad muy, muy serio. Por ejemplo, una actividad que me puede tomar menos de dos minutos, la aplazo por, no sé, uno o dos semanas. Y me di cuenta que yo tenía ya eh, esto porque justo tenía una tarea hecha. Pero como me fui a un concierto ese mismo día que tenía que entregarla, pues al llegar al lugar ya no la pude subir a la plataforma antes de la hora indicada. Y como que mi cerebro dijo, bueno... Pues ya la subimos tarde, pues ya ni modo, y o sea, yo ya la tenía en mi teléfono y todo, literal, solo era de picar el botón de enviar, nada más, y lo terminé haciendo una semana y media después del día, de, del, día del concierto, o sea, pues... Sí, ya solamente la tenía y solo era subirla ese mismo día en la noche y entregarla con horas de retraso, pero mi procrastinación severa me llevó a entregarla una semana después y con el podcast me pasa lo mismo y creo que me pasa porque hacerlo no es solamente venir y hablarle a un micrófono, sino que es abrirme y abrir vivencias pasadas, exponer emociones en la computadora y obviamente a ustedes... Eh, y eso me encanta, me encanta hacerlo, me encanta sentarme a escribir, no sé, dos horas de corrido o más y cuando sale el episodio y lo tengo y le tengo que hacer correcciones, digo, güey, qué chido lo que hago y qué chido lo que estoy haciendo. Y obviamente termino drenadísima emocional y mentalmente y obviamente esto me sigue encantando y me gustaría que creciera aún más pero cuando no logro sentarme a escribir lo aplazo, no sé, hasta el domingo, que es casi siempre cuando subo episodios, y llega el domingo y por mi trabajo o la escuela surge algo y digo, uy, ya, ya no salió esta semana, bueno, me espera siguiente, al siguiente domingo, ¿no? Y llega el siguiente domingo y otra vez no escribí y no hice nada en la semana porque pues el episodio obviamente no sale en un día, o sea, es una semana completa de sentarme a pensar de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar... ¿En qué me voy a enfocar, investigar, preguntar, cuestionar, hacer mis propios análisis? Y la verdad es un proceso que me encanta hacer porque sí es muy eh, relajante y es muy terapéutico para mí. Pero eh, lo que más me cuesta es empezar a hacerlo y en mi mente siempre se generaba una excusa válida a mi aplazamiento, siempre era como no es que tengo mucha tarea o no es que tengo que trabajar, pero la realidad es que ahora que tengo pocas materias y llego medianamente temprano a mi casa me di cuenta que sí, Sí tengo el tiempo, pero no tengo la fuerza para obligarme a hacerlo. Y bueno, actualmente ya estoy en el proceso de buscar ayuda psicológica para abandonar esta procrastinación horrible. Porque pues no solamente es que no haga el podcast y ya, sino que aparte me hace sentir muy triste, enojada y frustrada abandonar este proyecto. O no rendir como debería en mi trabajo o la escuela, solo por no hacer nada. Y pues nada, <ríe> perdón. Por este preámbulo enorme, pero esto me lo he cuestionado todas estas semanas y pues yo las considero mis amigas, aunque no las tope, yo las considero mis amigas y me parece justo darles una explicación de por qué luego desaparezco y aparezco y pues espero que la ayuda psicológica me ayude a ser más consciente, más consistente, perdón, en mis proyectos, en especial en Feminismo Un Experto porque amo estar aquí, pero igualmente me cuesta muchísimo estar aquí y bueno, ya, basta de mí. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es el peor enemigo de una mujer, es el patriarcado. Y yo creo que este va a ser de mis episodios favoritos porque vamos a hablar solamente de las relaciones entre mujeres y cómo la sociedad nos ha dicho que las llevemos. Y no solamente en relaciones afectivas porque creo que es lo que a la mayoría se nos viene a la cabeza cuando hablamos de relaciones, pero no hay que dejar en la edad a nuestras amigas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela y el cómo nos relacionamos con las otras mujeres a nuestro alrededor. Pero bueno, para iniciar, con este tema creo que tenemos que contextualizar un poco más las palabras porque esencialmente ya sabemos qué significan las palabras acompañar y amistad de forma general, pero quiero que vayamos contextualizando un poquito más estas palabras en este ámbito feminista, además de ahondar un poquito más adentro a cómo se han visto estos conceptos entre mujeres, tanto social como políticamente, y cómo el sistema reivindicó estos significados para nosotras las mujeres, obvio, para el beneficio de los vatos, ¿no? Entonces vamos a empezar recordando cómo se nos fue educadas para relacionarnos especialmente con las mujeres. Y creo que podemos a partir de Podemos partir de la frase que yo creo que todas hemos escuchado al menos una vez en nuestras vidas y eso sí nos fue bien porque algunas lamentablemente aún lo escuchamos y es el famoso la peor enemiga de una mujer es otra mujer que oh, hasta me da cosa decir esta frase porque yo la veo como el chip que nos meten y que es muy difícil quitar para odiarnos entre nosotras, ¿saben? Creo que desde acá empezamos a generar relaciones no sanas con las mujeres que nos rodeaban y desde ahí, eh, entonces, afecta nuestra percepción de lo que significa la palabra amistad entre mujeres porque siempre, siempre nos dictan que la otra es competencia y ¿competencia para qué? Pues para ganar la atención de los hombres. En la mayoría de los casos, pues, es así y es que esta frase... Tiene muchas vertientes y salen muchas ideas que yo creo que las más famosas es tú no eres igual que todas o el yo no soy igual que todas hablando desde nosotras. Donde nos sentimos halagadas por estar por encima de cualquier otra mujer y por el contrario tenemos el apodo de única y diferente. Porque todas las mujeres sufrimos muchísimo. Unas por ser únicas y otras por ser iguales, entre comillas. Ninguna se ha salvado de esto. Igualmente, ¿cómo ha afectado esto a nuestras relaciones interpersonales? Y en esta ocasión, hablando específicamente de las mujeres heterosexuales, el ver a la otra como competencia es un sinfín de sentir celos por las otras mujeres que rodean a tu pareja, muchas veces justificado, pero... Otras donde no, solo está saliendo a relucir nuestras inseguridades provocadas por toda la porquería que nos metieron, de que siempre teníamos que estar en competencia con las otras. Yo recuerdo mucho que cuando estaba chiquita y empecé a tener novio, mi mamá siempre me decía, tu relación y tus amigas son aparte. Tú no debes hablar nada de tu relación con tus amigas y menos tus problemas, porque muchas veces ellas podrán aprovecharse de eso y básicamente bajarme el novio. Y yo como... ¿Qué? Obviamente, como en muchas otras cosas, no le hice caso. Y qué bueno, porque imagínense, qué pinche peligroso es esto. O sea, neta, en una situación donde alguna morrita esté sufriendo violencia en silencio, porque justo tiene esta idea de que las otras se van a meter en su relación si cuenta sus problemas. Y es que muchas veces las que nos ayudan a abrir los ojos, a darnos cuenta de que estamos pasando es violencia o lo que estamos pasando no está bien, son las mismas mujeres a nuestro alrededor, nuestras amigas, o sea, a mí me lo decían, no hice caso y aún así sufrí violencia con muchas de mis relaciones afectivas con hombres ahora imagínense si no le hubiera contado a una amiga mis pedos o mis problemas para que ella me dijera, güey sal de ahí o sea, no, no estás siendo valorada, no estás siendo amada, vete de ahí eh, creo que tenemos que ser más conscientes de lo peligroso que llega a ser este pensamiento tan arraigado incluso somos más propensas a sufrir violencia al creernos esto de las mujeres no pueden ser mis amigas o no puedo ser amiga de otras mujeres porque siempre son envidiosas mejor prefiero tener amigos hombres ellos son más leales entre sí amiga, si tienes este pensamiento lamento informarte que solo son leales entre ellos porque por más que sea su amiga y obviamente hay excepciones, o sea, tampoco quiero que digan, no, no puedo tener amigos. No, pero no, no, nos vamos a poder, no nos vamos a poner a hablar sobre las excepciones. Pero hay que ser sinceras, en la mayoría de los casos, si alguno de ellos te llegara a violentar de tu círculo, ¿crees que te creían más a ti que a él? Y es que hay que ser sinceras, la mayoría de grupos de hombres encubren este tipo de cosas entre sí, si no es esto, tienen sus grupos de guá, hablan de ser infieles con sus parejas, incluso los incitan a ser infieles y aunque ellos no participen porque son sus amigos, no dicen nada, porque pacto patriarcal, ¿no? Y cómo gracias a este pensamiento ellos están protegidos tanto por este pacto entre ellos y con nuestro sentimiento de competencia nuestro. ¿Y cómo va ese dicho, divide y vencerás? Este es el mejor ejemplo para poder entenderlo y quiero que en este momento se cuestionen y dejen de dar por sentado lo que ya tenemos. Recordemos a nuestras ancestras que ni siquiera podían pararse de la mesa sin que su papá o el hombre que estuviera en la casa le dijera que podía hacerlo, las que no podían entrenar ningún deporte, las que no podían estudiar una carrera, salir sin permiso de su marido, las que no podían divorciarse y aunque ahora lo odiemos, las que no podían trabajar, las que no podían o no pueden abortar, o las que fueron quemadas por lo que otros fueron reconocidos como grandes científicos, mientras las otras eran brujas. Absolutamente todo lo que tenemos en este momento no se nos ha sido dado a voluntad. Hemos tenido que abrirnos paso en las universidades, en los trabajos, en nuestra propia casa, en todos lados. Nada ha sido regalado y todo lo hemos conseguido, todo lo hemos conseguido a base de qué de competir entre nosotras claro que no, todo lo que hemos hecho ahora es gracias a la unión y lucha de un millón de mujeres que nos anteceden y que siguen en resiliencia, es porque alguna en algún momento se quitó los prejuicios y en vez de decir la odio porque yo quisiera dibujar así dijo, wow, qué bonito dibujas yo sé escribir, vamos a hacer una pancarta exigiendo nuestros derechos y es que aunque suene muy tonto por miles de conexiones así de pequeñas se forma algo enorme que resulta en una revolución total, sin mencionar cuántas buenas amistades nos hemos perdido por el simple hecho de competir, de odiar a la amiga de tu pareja o a la nueva compañera de trabajo. A mí en especial me pasa mucho que recuerdo morritas de las que me alejé por pura misoginia interiorizada, que ahora pienso, wow, me llevaría muy bien con ella si no hubiera pasado lo que pasó, o igual, si yo odiara a las amigas de mi novio actualmente, me hubiera perdido de conocer a una de mis mejores amistades. En general, ¿cuántas cosas buenas nos hemos perdido en algún momento por tener este chip de odiar a la otra? Y obvio no voy a romantizar esta parte de decir, wow, es que todas las mujeres de, son seres de luz y paz y hay que ser amigas todas, güey, siempre, siempre hay que estar juntas. No, para nada, porque igual caemos en este lado... Eh, que es también problemático de percibirnos como angelicales y vírgenes. Si hay una mujer en tu entorno que tenga comportamientos no sanos contra las mujeres o contra ti, o no sé, porque además de mujeres somos personas y hay personas que simplemente son malas. Y si te topas con alguna mujer con estos red flags, eh, no sé, tipo hacer cosas contra la otra o decir cosas así, pues no nos vamos a quedar ahí. Obviamente, siempre hay que priorizarse, pero simplemente es entender desde dónde vienen este tipo de acciones y ya. Y pues, ya lo hemos hablado antes, pero me parece importante recalcar cómo manejar la sororidad con estas mujeres. Porque, como lo hemos dicho, la sororidad no es selectiva. Y vuelvo, tampoco significa que seamos amigas de todas las mujeres. Más bien, significa que sin importar que bajo el hecho de que todas crecimos en un sistema donde nosotras... Siempre, sin importar nuestro contexto, de una u otra forma, unas más u otras menos, pero todas por igual vamos a sufrir o sufrimos el sistema patriarcal, lamentablemente. Y la sororidad es que si en algún momento una mujer, vamos a decir mala, entre, comiga, entre comillas, perdón llega a sufrir violencia patriarcal, nosotras, si nos es posible ayudar o solidarizarse con ella, pues lo hacemos, y si no, porque simplemente no podemos o porque no queremos o porque sufrimos violencia de parte de esta persona, simplemente es no contribuir a estas violencias patriarcales que ya está sufriendo, o no decir cosas como, qué bueno que le pasó, uh, ojalá le pase esto, porque esto nos hace parte del problema. Entonces, ¿cómo podemos abandonar estas prácticas aprendidas? O básicamente, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues como todo, estas acciones, estos pensamientos no son innatos de nosotras. Venimos aprendiendo del sistema desde que nacemos. Y así como aprendimos, podemos desaprender lo que se nos enseñó. Y cada vez que tengamos estas inquietudes con otras mujeres, antes de decir, wow, seguro consiguió ese trabajo porque es bonita, o seguro superó porque eso no puede ser natural, o es que tiene una vida sexual muy activa, seguro es una pi. pensemos, y cuestionemos desde dónde vienen estas frases, estos pensamientos. ¿Realmente son nuestros? ¿O simplemente desde siempre nos han dicho que las mujeres no podemos lograr cosas que no sean por nuestra belleza? ¿O porque demos algo a cambio? ¿Por qué? Porque las mujeres no somos capaces de hacerlo igual o mejor que los hombres. Y es que es eso, el ponernos a pensar que el decir ese tipo de cosas nos convierte a nosotras en eso mismo que estamos diciendo... Al atribuirle un logro de una mujer a su cuerpo es igual a decir que nosotras no somos capaces de lograr nada si no somos hegemónicas, si no somos bonitas o de buen cuerpo, o que si llamamos a la otra de reputación cuestionable solo por su actividad sexual, no nos hace lo mismo que decimos de ella, y no, no es aceptable el decir es que yo no soy igual que ellas o yo no hago lo mismo que ellas. Porque justo es ese sentimiento de moralidad superior el que nos dijeron que teníamos que sentir por otras mujeres. Porque buscar siempre ser mejor que la otra. Y en realidad, ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la aceptación de los hombres, hombres que se han encargado de meternos inseguridades, de hacer que nos odiemos entre nosotras y que nos odiemos a nosotras mismas? ¿Realmente valen la pena? Y es que amigas, de verdad piensen, si no nos hubiéramos pasado tanto tiempo odiándonos entre nosotras, ¿cuántas amistades chingoncísimas hubiéramos podido hacer y es que al final no nos damos cuenta pero la vida se nos pasa odiando a la de al lado, a las de nuestro sexo solo por abrirnos camino en un espacio que siempre se nos ha negado por el mismo gremio que nos hizo odiarnos y estar en competencia y que siendo sinceras jamás llegaremos a ser completamente respetadas por ese mismo sistema en el que tanto anhelamos ser parte porque por mucho que no seamos como las demás al final siempre seremos mujeres y esto nos pondrá en desventaja contra el sistema siempre, porque incluso estas mujeres que nos dijimos en algún momento, es que yo no soy como las otras chicas, sufrimos violencia de algún tipo, a veces dentro de nuestro propio círculo de los que crecimos y dentro de los que creíamos eran hombres seguros o fuera, pero todas lamentablemente pasamos por eso, y no ser igual o no ser diferente no nos salva de que pasemos por este tipo de cosas, Así que empecemos a rechazar estas ideas misóginas y patriarcales del odio a la de al lado y empecemos con nosotras mismas, de adentro hacia, hacia afuera, aceptemos en nosotras eso que tanto nos dijeron que teníamos que odiar o que teníamos que envidiarle a las otras, para entonces dejar de odiarnos y dejar de odiar por nuestras inseguridades inducidas. Y entonces entenderemos y empezaremos a ser más empáticas con las otras. Y lo más importante, recordar que ser diferente no tiene nada de malo. Y mucho menos ser igual que las otras mujeres. Porque ellas son inteligentes, son amables, son capaces, son fuertes, son empáticas, son creativas. Y verlo de esta forma te hace pensar que ser iguales a ellas termina siendo un halago y no un insulto. Porque de una no debería serlo. Y bueno, creo que acá podemos dejar por terminado este tema, muchísimas gracias por seguir aquí, y de antemano una disculpa por tan largo prólogo, espero este episodio les ayude a cuestionar estos pequeños pensamientos alienados al sistema que luego se nos salen, porque sí, lo tenemos tan arraigado que por más tiempo que llegamos en el feminismo, a veces llega a salir y es un constante cuestionamiento, y pues nada, nos leemos, nos escuchamos la próxima semana, recuerdan que me encuentro en IG como Feminismo Experto las quiero mucho y adiós